ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபணை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் செவன்ல இன்னைக்கு நாம எடுத்து வாசிக்க போற எழுத்தாளர் திரு கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியன் இவர் தன்னுடைய நட்சத்திர வாசிகள் எனும் நாவலுக்காக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாடமியின் யுவ புரஸ்கார் விருது பெற்றவர் ராஜபாளையத்தைச் சேர்ந்த கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியன் மென்பொருள் துறையில் பணியாற்றுகிறார் இவர் நட்சத்திரவாசிகள் நாவல் மற்றும் அவருடைய பல சிறுகதைகளில் அவர் பணியாற்றும் மென்பொருள் நிறுவனங்களின் பின்புலத்தில் அப்பணி சார்ந்த இருக்கும் பிம்பங்களை கேள்விக்குட்படுத்தும் வகையிலான இயல்புவாத கதைகளை உளவியல் கோணத்திலிருந்து எழுதி வருகிறார் நட்சத்திரவாசிகள் வாசிப்பு அனுபவம் பற்றி திரு பாலகுமார் விஜயராமன் அவர்கள் எழுதிய குறிப்பில் ஐடி துறையை பற்றி சுவாரஸ்யமாக ஒரு நாவல் எழுதும் பொழுது கட்டற்ற காமம் உற்சாகக்குடி வார இறுதி கொண்டாட்டங்கள் போன்ற கற்பிதங்கள் இல்லாமல் எழுத முடியுமா இவற்றை துளி கூட தொடாமல் தொழில்நுட்பத்துறையின் உள்சிடுக்குகளையும் அங்கே நிலவும் நுண்ணரசியலையும் அத்துறை கொடுக்கின்ற அபரிமிதமான வாழ்க்கை சூழலுக்கும் பொருளாதார நிறைவுக்கும் தங்கள் நேரத்தையும் வாழ்க்கையையும் ஒப்புக் கொடுத்துவிட்டு உதிரிகளாய் அலைந்து கொண்டிருக்கும் மனிதர்களின் உளச்சிக்கல்களையும் மிக கண்ணியமாக காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறது கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியன் எழுதிய நட்சத்திரவாசிகள் நாவல் என்று குறிப்பிடுகிறார் கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியன் அவர்களின் சிறுகதை தொகுப்புகள் ஒளிரும் பச்சை கண்கள் மற்றும் டொரீனா தற்போது வெளிவந்துள்ளன எழுதுவதற்கான உந்துதல் பற்றி திரு கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியன் குறிப்பிடும் பொழுது நேரில் பார்த்தோ கேட்டோ அனுபவித்தோ கடக்க நேரிடும் பல்வேறு சம்பவங்களில் ஒரு சிலவற்றை நம்மால் அவ்வளவு எளிதாக கடந்துவிட முடியாது நம்மை அறியாமலேயே நம்மை அவை தொந்தரவுக்கு உள்ளாக்கும் சில சம்பவங்கள் நடந்து வருடங்கள் கூட கடந்திருக்கும் திடீரென்று ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் உள்ளிருந்து வெடித்து கிளம்பி நம்மை அலக்கழிக்கும் அவற்றையெல்லாம் எழுதி கடப்பதன் வழியாகவே என்னை நான் மீட்டுக் கொள்கிறேன் அதே நேரத்தில் ஒன்றை எழுதி கொண்டிருக்கும் பொழுது நாம் மறந்துவிட்டோம் என்று நினைத்த ஒருவரை அல்லது ஒரு நிகழ்வை ஆழ்மனம் தூர்வாரி கொண்டு வந்து நிறுத்தும் நாம் ஒன்றை மனத்தில் இருத்தி எழுத ஆரம்பித்தால் அது வேறொன்றுக்கு இழுத்துச் செல்லும் ஒரு சில கதைகளின் சில வரிகளை திரும்ப வாசிக்கும் பொழுது இவற்றை நாம் தான் எழுதினோமா என்று ஆச்சரியப்படுத்தும் அந்த ஆச்சரியமும் நாமே நினைத்திடாத ஒன்றை எழுத்தின் வழியாக கண்டடையும் பொழுது கிடைக்கும் திருப்தியும் எழுதிய பின் கிடைக்கும் ஆஸ்வாசமுமே என்னை தொடர்ந்து எழுத வைக்கின்றன என்று கூறுகின்றார் இன்னைக்கு நாம வாசிக்கப் போற திரு கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியன் அவர்களின் சிறுகதை அழைப்பு நேர கதைக்கு போலமா அழைப்பு எழுத்து கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியன் ஆய்வகத்திலிருந்து வெளியே வந்த விஸ்வநாதன் தன்னுடைய லாக்கரிலிருந்து மொபைலை எடுத்தார் பல காலமாக இதை வழக்கமாக வைத்துள்ளார் மிக முக்கியமான ஆராய்ச்சியின்போது ஒலிக்கும் அலைபேசி சத்தத்தைப் போல இடையொரு வேறொன்றும் இல்லை தனக்கு மட்டுமில்லாமல் அவர் அணியில் பணியாற்றும் எல்லோருக்கும் இதே விதி தன் கண்ணாடியை அழுந்த துடைத்துவிட்டு மொபைலை இயக்கினார் அவர் மனைவி உமாவிடமிருந்து பதிமூன்று தவறவிடப்பட்ட அழைப்புகள் இருந்தன அவ்வப்போது இப்படி ஒன்றோ இரண்டோ இருப்பது வழமைதான் பதிமூன்று சற்று அதிகமே திரும்ப அழைத்தார் பதிலில்லை கார் நிறுத்தியிருக்கும் இடத்துக்கு நடந்தபடி மறுபடியும் அழைத்தார் அப்போதும் பதிலில்லை நேரம் இரவு ஒன்று முப்பது காட்டியது தூங்கியிருப்பாளாயிருக்கும் என்று நினைத்தபடி காரை கிளப்பினார் 
ஆய்வகத்தில் விட்ட இடத்திலிருந்து மனதுக்குள் கணித சமன்பாடுகளை நேர் செய்து பார்த்தார் ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துவிட்டோம் என்ற நம்பிக்கை வந்தது அதே நேரத்தில் மனதின் ஒரு ஓரத்தில் அடையாளம் காணவியலாத அமைதியின்மை அழுத்தியது உடற்கூராய்வு முடிந்து முகம் மட்டும் தெரியும்படி தூய வெள்ளை துணியால் சுற்றி வைக்கப்பட்ட உமாவின் உடலை அவள் தொங்கிக் கொண்டிருந்த அதே வரவேற்பறையில் ஐஸ்பெட்டிக்குள் கிடத்தியிருந்தார்கள் மூத்தவள் தகவல் தெரிந்தவுடன் கிளம்பி காலையிலேயே வந்துவிட்டாள் அழுது ஆர்ப்பாட்டம் செய்வாள் என்று எதிர்பார்த்த நிலையில் அவள் எதுவும் பேசாமல் ஏதோ எதிர்பார்த்த ஒன்று நிகழ்ந்ததைப் போல அமைதியாக இருந்துவிட்டாள் கான்பரன்ஸ் ஒன்றுக்காக சிங்கப்பூர் வரை வந்திருந்த சின்னவளும் சற்று நேரத்தில் வந்துவிடுவாள் அவள் எப்போதும் அதிகம் பேசுபவளில்லை அவளை எப்படி நேர்கொள்வது என்று விஸ்வநாதனுக்கு புரியவில்லை சாதாரண உடையில் வந்திருந்த அப்பகுதி காவல் ஆய்வாளர் விஸ்வநாதனிடம் சில தாள்களை கொடுத்து கையெழுத்து வேண்டினார் மேலும் சில தகவல்கள் வேண்டும் எனவும் தானே இரண்டு நாட்களில் வந்து சந்திப்பதாகவும் சொன்னார் அப்போது அவரின் இடுப்பில் சொருகியிருந்த வாக்கி டாக்கி சிக்னல் கிடைக்காமல் கர் கர் என்று இறைந்தது விஸ்வநாதனுக்கு முந்தைய நாள் விட்டுவிட்டு வந்திருந்த ஆராய்ச்சியில் மனம் சென்று நின்றது மிகவும் அருகில் இருக்கிறோம் என்பது அவருக்கு புரிந்தது அதே நேரத்தில் இந்த சூழ்நிலையில் இப்படி நினைப்பது பற்றி அவருக்கு குற்ற உணர்ச்சியாகவும் இருந்தது விஸ்வநாதனுக்கு அன்று எல்லா வகையிலும் மிக முக்கியமான நாள் நாள் என்று சொல்லிவிட முடியுமா நாள் கிழமை இரவு பகல் சாஸ்திரம் சடங்கு என்று எதையும் அவர் பொருட்படுத்துவதில்லை இதுபோன்ற அற்ப விஷயங்களை நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்கு மூளையை பயன்படுத்துவதெல்லாம் அவரளவில் வெற்று செயல் பிள்ளைகளின் பிறந்த நாள் பெற்றவளின் இறந்த நாள் உட்பட எதுவுமே அவருடைய வரிசையில் சேர்த்தியில்லை பசித்தால் சாப்பாடு களைத்தால் தூக்கம் மற்ற நேரங்களில் வானவியல் கோட்பாடுகள் குறிப்புகள் ஆய்விதழ்கள் புத்தகங்கள் அவ்வப்போது காப்பி அவ்வளவுதான் அதிகாலையில் அலுவலகத்தின் மீத்திறன் கணினியின் கணக்கீடுகளுக்குள் நுழைந்தார் என்றால் கண் சோர்ந்து எழுத்துருக்கள் மங்கத் தொடங்கும் போது தனது மடிக்கணினியை எடுத்துக்கொண்டு வெளியேறுவார் வீட்டுக்கு வந்ததும் மறுபடியும் வாசிப்பு குறிப்புகள் கிட்டத்தட்ட இருபது வருடங்களாக இதுதான் அவருடைய அன்றாடம் பெங்களூருவில் இருக்கும் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் வளாகத்துக்குள்ளேயே வீடு ஐஐஎஸ்சி பிட்ஸ்பிலானி டெல்லி ஸ்டெயின் ஸ்டீஃபன் கல்லூரி போன்றவற்றில் ஆற்றும் கௌரவ பேராசிரியர் பணிக்காகவும் அறிவியல் மாநாடுகளில் நிகழ்த்த நேரிடும் உரைகளுக்காக மட்டுமே அவர் வளாகத்தை விட்டு வெளியேறுவார் பேராசிரியர்களுக்கும் ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கும் மட்டுமே அவருடைய நட்பு வட்டத்தில் இடமுண்டு ஆராய்ச்சியை தவிர வேறு எதுவும் அவருக்கு ஒரு பொருட்டில்லை இருந்தவரை வீட்டை அவர் மனைவி உமா கவனித்துக் கொண்டாள் சிறு வயது முதலே அவரை பார்த்து வளர்ந்தவள் ஆதலால் அவளும் தன் உலகை நான்கு சுவருக்குள் சுருக்கிக் கொள்ள கற்றுக்கொண்டாள் பிள்ளைகள் படித்து வளர்ந்து வீட்டை விட்டு வெளியேறும் வரை அவளுக்கு இவ்வாழ்வின் மீது எந்த புகாரும் இருக்கவில்லை பிள்ளைகள் அவர்களாகவே படித்தார்கள் வளர்ந்தார்கள் மூத்தவள் கான்பூர் ஐஐடியில் குவாண்டம் பிசிக்ஸ் சொல்லித்தரும் பேராசிரியர் உமா இருந்தவரை விசேஷ நாட்களுக்கு வந்து போய்க் கொண்டிருந்தாள் பின்பு அதையும் நிறுத்திக் கொண்டாள் அவ்வப்போது தோன்றினால் ஒரு அழைப்பு அல்லது மேல் இளையவள் அமெரிக்காவில் இருக்கும் கூகுள் நிறுவனத்தின் தானியங்கி கார் பற்றிய ஆராய்ச்சி பிரிவின் தலைவராக இருக்கிறாள் உடன் வேலை பார்க்கும் மெக்சிகன் ஒருவரை திருமணம் செய்து கொண்டாள் செய்தியுடன் திருமண புகைப்படங்களையும் இணைத்து அவருக்கு அனுப்பியிருந்தாள் மூன்றாவது நாள் மெயிலில் பார்த்தவுடன் இவர் தம் வாழ்த்துக்களை ஒரு தொலைபேசி அழைப்பின் வழி தெரிவித்துக் கொண்டார் இதே இடத்தில் வேறொருவராக இருப்பின் விஸ்வநாதனுக்கு வாய்த்திருக்கும் தனிமைக்கும் அவருடைய வயதுக்கும் வாழ்வின் வெறுமை எனும் சக்கரத்திற்கு தம்மை தின்ன கொடுத்திருப்பார்கள் ஆனால் அவரை எதுவும் பாதிக்கவில்லை முப்பத்தைந்து வருடங்கள் உடன் வாழ்ந்த பெண்ணின் மறைவே உரைக்காத அளவுக்கு மரக்கட்டையாக தன்னை வைத்துக் கொண்டார் 
உமாவின் மரணம் மட்டும் தற்கொலையாக இல்லாமல் இயற்கையானதாக அமைந்திருந்தால் காரியங்களையும் கடமைகளையும் முடித்த கையோடு ஒருவேளை அன்று இரவே தன் ஆராய்ச்சி கூடத்துக்குத்தான் கிளம்பி போயிருப்பார் உண்மையில் அன்று அவரை அப்படி உந்தித்தள்ளும் நிகழ்வு ஒன்றும் நடந்தது அவருடைய அத்தனை வருட ஆராய்ச்சிக்கான முக்கியமான துருப்புச்சீட்டு அன்றுதான் கிடைத்தது அவர் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் தேடிக்கொண்டிருந்த அழைப்பு வந்தடைந்தது ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக காவல்துறையின் வழமைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு அவர் அன்று அங்கிருந்து நகர முடியவில்லை அதன் காரணமாய் கை கெட்டிய அழைப்பை தொடர இயலவில்லை சில வினாடிகள் மட்டுமே கிடைத்த ரேடியோ அலைகளை ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்துவது மிகவும் சிக்கலாக இருந்தது ஆனால் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் அவருக்கு உறுதியாக தெரிந்தது அது பூமியிலிருந்தோ பூமி இருக்கும் பால்வீதியிலிருந்தோ வெளிவரவில்லை அதற்கும் அப்பால் எங்கிருந்தோ வந்திருந்தது பின்னர் கிடைத்த மிக குறைந்த தகவல்களை கொண்டு அது நாம் இருக்கும் பால்வீதிக்கு மிக அருகில் இருக்கும் ஆண்ட்ரோமேடா நட்சத்திர கூட்டத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடும் என்பதே அவருக்கு கிடைத்த ஒரே திறப்பு அதைத் தொடர்ந்து இன்னும் இன்னும் தீவிரமாக தேடத் தொடங்கினார் ஆனால் ஆண்ட்ரோமேடாவில் இருக்கும் பல கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்களின் பல்லாயிரம் கோடி கோள்களில் இது எதிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடும் என்று கண்டுபிடிப்பது அத்தனை எளிதான காரியமாக இருக்கவில்லை ஆனால் அவர் சோர்ந்துவிடவும் இல்லை தொடர்ந்து இங்கிருந்து ரேடியோ கதிர்களை உமிழும் சாதனத்தின் வழியே தேடிக்கொண்டும் அலைக்கற்றைகளை இங்கிருந்து தொடர்ந்து அனுப்பிக்கொண்டும் இருந்தார் மிக குறைந்த அளவேயான சிக்னல் கிடைத்திருந்தாலும் வானவியல் துறை வரலாற்றில் இது மிக முக்கியமான நிகழ்வாக பதியப்பட வேண்டிய ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் ஒஹாயோவில் கிடைத்த வாவ் சிக்னலுக்கு பிறகு கிடைத்த மிக முக்கியமான அழைப்பு இது அதன் தொடர்ச்சியாக ஒரு வருடம் கழித்து இன்று மறுபடியும் அதே சிக்னலை கண்டுகொண்டார் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் இரவு பகலின்றி உழைத்ததன் பலன் முப்பத்தாறு வருட ஆராய்ச்சியின் முடிவு சரியான முறையில் இதை கண்டுபிடித்து நிரூபிக்கவும் முடிந்தால் வானவியல் துறைக்கான புரூஸ் மெடல் ஏன் இயற்பியலுக்கான நோபல் கூட அதிக தூரத்தில் இல்லை விருதுகளுக்கும் அங்கீகாரங்களுக்கும் அப்பால் உள்ளே இருந்து அவரை முடுக்கிக் கொண்டிருந்த சக்திக்கு கொஞ்சம் தீனி இம்மாபெரும் பிரபஞ்சம் தன்னை அவர் வழியாகவும் அவர் தன்னை இப்பிரபஞ்சத்தின் வழியாகவும் கண்டறிந்து கொள்ளும் முயற்சியின் முக்கியமான மைல்கல்லாக இக்கண்டுபிடிப்பு இருக்கும் அதுதான் அவரை உற்சாகமூட்டியது தொடர்ந்து ஓடச் செய்தது விஸ்வநாதனிடத்தில் இவ்வார்வத்தை தூண்டியவர் அவர் படித்த ஆரம்ப பாடசாலையில் அறிவியல் சொல்லிக் கொடுத்த அவரின் தாய்மாமா நீலகண்டர் அறிவியலை பாடமாக அல்லாமல் கதையாகவும் எதிரே இருப்பவரின் கற்பனையை தூண்டும் வகையிலும் சொல்லித் தருவதில் கைதேர்ந்தவர் மழை வருவது போல மேகம் திரண்டு இருண்டு கொண்டு வரும்பொழுது மொத்த வகுப்பறையின் கண்களும் ஜன்னல்களில் நிலை கொண்டிருக்கும் அப்போது அவர் என்னடா பசங்களா மேகம் எவ்வளோ வேகமா நகர்றது இல்லையா என்பார் மொத்த வகுப்பறையும் ஆமா சார் என்ற குரலில் ஆமோதித்து அதுவரை திரும்பியிராத ஓரிரு தலைகளையும் சேர்த்து அங்கிருக்கும் அத்தனை தலைகளும் ஜன்னலை நோக்கி திரும்பும் அங்க நகர்ற மேகமெல்லாம் சுமார் எவ்வளவு இடம் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க என்று ஒரு கொக்கியை போடுவார் அதுக்கு இடையே கிடையாது சார் காத்து போல இருக்கும் சார் என்று வரும் பதிலை மறுத்து உண்மையில் அவை எப்படி பல்லாயிரம் கிலோ இடை கொண்டவை என்று விளக்கி தன் பாடத்தை தொடங்குவார் ஜன்னலை நோக்கியிருந்த தலைகள் மொத்தமும் தன்னிச்சையாய் கரும்பலகையை நோக்கி திரும்பும் மாமாவும் மருமகனும் நிலவற்ற நாளில் மொட்டை மாடியில் மணிக்கணக்காக விடிய விடிய நட்சத்திரங்களை பார்த்தபடி உரையாடி கொண்டிருப்பார்கள் அன்றைய தினம் பழிச்சென்று ஒளிவிடும் நட்சத்திரம் ஒன்றை காட்டி டே விச்சு இப்ப பாக்குறியே இந்த நட்சத்திரம் இது உண்மையிலேயே இப்போ இங்க இருக்கிற நட்சத்திரம் இல்ல அந்த கதை தெரியுமா உனக்கு என்று சொல்லியபடி நட்சத்திரத்திற்கு இணையாக ஒளிரும் விச்சுவின் கண்களை உற்று பார்ப்பார் பின்னர் எதையோ நினைத்தவராக தனக்குள் புன்னகைத்தபடி 
நீ இப்போ பார்க்குற நட்சத்திரம் சுமார் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் வருட பழசு அதுலேருந்து அப்போ கிளம்பின ஒளி இப்போதான் உன் கண்ணுக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கு என் பூட்டம் பாட்டனெல்லாம் பார்த்துருக்காத ஒன்று உனக்கும் எனக்கும் மட்டும் பார்க்க கிடைக்குது நாளைக்கு ஓம் பேரன் கொள்ளு பேரன் எள்ளு பேரன் பார்க்க போகிற நட்சத்திரத்தோட ஒளி இன்னைக்கு நமக்கு தெரியாது அது இங்கே வந்து சேரும்போது நாமெல்லாம் எங்க இருப்போமோ என்பதாக விளக்குவார் இப்படியாக இவர் வழியாகத்தான் விஸ்வநாதனுக்கு ஆரம்பித்தது இந்த பித்து ஒரு தூங்கி கொண்டிருந்தவனை பாதியில் எழுப்பி கிளப்பி அவசர அவசரமாக மாமா வீட்டுக்கு அழைத்து போனாள் அம்மா அங்கே அன்று ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு உமாவை கிடைத்திருந்ததை போலவே அவரையும் கிடைத்திருந்தார்கள் நெடுஞ்சாலையில் டைனமோ பழுதான சைக்கிளில் வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எதிரே வந்த பேருந்தில் அடிப்பட்டு இறந்து போனார் அந்த காலத்தில் இப்படியான விபத்துக்கள் அரிதினும் அரிது தரைய பார்த்து சைக்கிளை ஓட்டாம வானத்தை பார்த்தே ஓட்டி வந்ததால வந்தவன எங்கேயோ பிறக்க வேண்டியவர் தப்பி வந்து இந்த ஊருக்குள்ள பிறந்துட்டார் என்பதாக தன் அண்ணனை பற்றிய பேச்சு வரும்போதெல்லாம் அம்மா பெருமூச்சு விடுவாள் பேருந்தில் அடிப்பட்டு ரத்தம் ஒழிய துடிதுடித்துக் கொண்டிருந்தவரை எடுத்து தூக்கியவனை பார்த்து சிரமப்பட்டு பாதி கண்களை திறந்திருக்க மெல்லிய புன்னகையுடன் கண்ணத்தை தடவி விச்சோ என்று அழைத்தாராம் அதுதான் அவர் உச்சரித்த கடைசி சொல்லாம் இதை கல் பொறுக்கி வெயிலில் உலர்த்திய பச்சரிசியை மாவுமில்லில் கொடுத்து அரைத்து எடுத்துக்கொண்டு திரும்பிய நாளொன்றில் வெகு சாதாரணமாக அம்மா விஸ்வநாதனிடம் கூறினாள் இவ்வளவுக்கு பிறகும் வானம் பார்க்கும் வாழ்க்கையே விஸ்வநாதனுக்கு வாய்த்தது அவர் வானத்தை பார்த்த பொழுதெல்லாம் தான் கால் ஊன்றியிருந்த தரையை நழுவவிட்டபடியே இருந்தார் வானத்தின் விரிவும் ஆழமும் அவரின் மனதுள் பிரதிபலித்தது அதன் பிரம்மாண்டத்துக்கு முன் இங்கே நிகழும் எது ஒன்றுக்கும் அவர் அலட்டிக்கொள்வதில்லை அவர் தன்னை இப்பிரபஞ்சத்தின் அங்கமாகவும் அதோடு ஒப்பிட இப்பூமியில் நிகழும் லௌகீக சமாச்சாரங்களை வெகு அற்பமாகவும் பார்க்க ஆரம்பித்தார் அந்த மாமாவுக்காக மட்டுமே அவரின் மகளை மணந்தார் அந்த வானமும் நட்சத்திரங்களுமே விஸ்வநாதனை சிவகங்கை பகுதியின் எளிய கிராமமான பூவந்தியிலிருந்து மெட்ராஸ் எம்ஐடியில் இளங்கலையும் பெங்களூருவின் இந்திய அறிவியல் கழகத்தில் வானியல் அறிவியல் முதுகலையும் முடிக்க வைத்தது அங்கிருந்து வெளியேறிய அவர் சென்று சேர்ந்த இடம் இஸ்ரோ சூன்யத்திலிருந்து நிகழ்ந்த பெருவெடிப்புக்கு பின் மிச்சமிருந்த கதிர்வீச்சின் துணை கொண்டு பிரபஞ்சத்தின் ஆரம்பத்தையும் அதன் விரிவையும் ஆராயும் அணியில் இருந்தார் இது தொடர்பாக ஜெர்மனி இஸ்ரேல் அமெரிக்கா நாடுகளோடு இணைந்து உருவாகிய கூட்டணியில் முக்கிய பொறுப்பு ஒன்றும் வகித்தார் பதிமூன்று பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடைபெற்றதாக கருதப்படும் பெருவெடிப்பு குறித்த ஆராய்ச்சியின் உபவிளைவே அவருக்கு வெளியிலிருந்து கிடைத்த ரேடியோ அலைகள் நம்மை போன்று வேறெங்கோ வாழும் உயிரி ஒன்று அனுப்பியதாக கருதப்படும் அந்த ரேடியோ அலைகளை முதன்முதலாக இவருடைய குழு கண்டறிந்த அதே நாளில்தான் உமாவை வீட்டின் வரவேற்பறையில் இருந்த மின்விசிறியிலிருந்து கீழே இறக்கி கிடத்தியிருந்தார்கள் அதன் பிறகு வீட்டில் இருக்கும் சமயங்களில் அவ்வப்போது உமாவின் நினைவு எழுந்து தொந்தரவு செய்தது தீவிரமாக ஏதேனும் குறிப்புகள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் பொழுது உமாவினுடைய காலடி ஓசை கேட்கும் எத்தனையோ விதவிதமான ஓசைகளுக்கிடையேயும் அவரால் பிரித்து இனம் காணக்கூடிய தனித்த ஓசை அது அடிக்கடி அவரை துரத்தியது உமா இருக்கும் பொழுது இதையெல்லாம் கூர்ந்து கவனித்திருக்கிறாரா என்பது அவருக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது அவருக்கு மனைவியின் இருப்பு ஒரு அனிச்சை செயலை போல ஆகியிருந்தது அதை மறக்கவும் மறைக்கவும் அவர் இன்னும் இன்னும் தன்னை ஆராய்ச்சியில் அர்ப்பணித்துக் கொண்டார் அலுவலகத்திலேயே அதிகம் தங்கினார் இந்த பால்வீதிக்கு வெளியே இருந்து ஒரு அழைப்பு கோடிக்கணக்கான மானுடர்களுக்கு கேட்காத ஒரு குரல் அவருக்கு கேட்டிருக்கிறது 
இந்த மேச்சிறு பூமியில் இதுவரை தோன்றிய எந்த உயிரிக்கும் காண கிடைக்காத ஒன்றை தான் காணப்போகிறோம் என்று நினைப்பே அவரை ஆராய்ச்சி கூடத்தில் பிடித்து நிறுத்தியது அதுவே இப்பூமியின் அத்தனை கட்டுக்களிலிருந்தும் அவரை தளர்த்தி விடுவிக்கவும் செய்தது சரியாக ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு அதே கதிரலைகள் ஆனால் இன்னும் அதிக தொலைவிலிருந்து வந்திருப்பதாக தெரிந்தது இந்த முறை இன்னும் வீரியமாக தோன்றின அவற்றை மீத்திரன் கணினியில் உள்ளீடு செய்து வரைபடங்களாக எடுத்தார் பெரிய உச்சியிலிருந்து சட்டென்று விழுந்து பின் பாதாளத்துக்கு தாவும்படியான வரைபடமே வந்து நின்றது அவற்றை பின்பு எண்களாக மாற்றி பார்த்தார் ஒவ்வொரு முறையும் கதிரலைகளின் வீரியம் பதிமூன்று ஒன்று இருபத்தொன்று பதிமூன்று ஒன்று இருபத்தொன்று என்ற தொடர் எண்களாகவே பதிவாகின அதை வரைபடத்தில் குறித்த பொழுது அவை இதயத்தின் ஒலிப்பை விளக்கும் இசிஜியை ஒத்திருந்தன அடுத்தடுத்த நாட்களில் இதே அளவீடுகளே திரும்ப திரும்ப வந்து கொண்டிருந்தன தொடர்ச்சியாக இவ்வலைகள் தோன்றியது குறித்து விஸ்வநாதனுக்கு மிகுந்த உற்சாகம் ஏற்பட்டாலும் அங்கிருந்து அவரால் மேல் செல்ல முடியவில்லை ஒரு பக்கம் இது உலகின் ஒட்டுமொத்த இயங்கியலை குறிக்கும் சமிக்ஞையோ என்ற நினைப்பு பெரும் உற்சாகத்தையும் ஆனால் அதை நிரூபிக்க கிடைக்காத ஆதாரங்கள் கடும் மன அழுத்தத்தையும் அவருக்கு கொடுத்தன அவர் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு வீட்டுக்கு கூட செல்லவில்லை திரும்ப திரும்ப அதே எண்கள் அதே அலைவரிசை செங்குத்தாக மேலெழுந்து கீழே விழும் வரைபடம் அவற்றுக்கு மேலதிகமாக எதுவும் கிடைக்கவில்லை ஐஐடியில் கணித பேராசிரியர்களாக இருக்கும் அவரின் நண்பர்களின் துணை கொண்டு இவ்வெண்களுக்கு இடையே இருக்கும் தொடர்பை அவ்வரைபடம் விளக்க விழையும் செய்தியை புரிந்து கொள்ள முயற்சித்தார் இவற்றை மீத்திறன் கொண்ட கணினியின் வழியே பல்லாயிரக்கணக்கான கணித சமன்பாடுகளில் உள்ளீடு செய்து ஆராய்ந்தார் எதுவும் பலனளிக்கவில்லை சொல்லிக் கொள்ளும்படியாக எந்த முடிவையும் எட்ட முடியவில்லை இவற்றிலிருந்து எதையாவது புரிந்து கொள்ள முடிந்தால் மட்டுமே அதற்கேற்ப பதிலலைகளை இங்கிருந்து அனுப்ப முடியும் அதுவே இவ்வாராய்ச்சியை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்துச் செல்ல உதவும் இல்லாவிட்டால் இது வெறும் வேடிக்கை செய்தி என்ற அளவில் மட்டுமே அறிவுசார் உலகில் நின்றுவிடும் அதை விஸ்வநாதன் நன்றாக உணர்ந்திருந்தார் நான்காவது நாளுக்கு பிறகு அவ்வலைகள் வருவதும் கூட நின்று போனது அவ்வலைகளின் வருகை எத்தனைக்கெத்தனை உற்சாகம் அளித்ததோ அதன் புதிர்த்தன்மையும் மறைவும் அதற்கு இணையாக சோர்வையும் தளர்வையும் அளித்தது ஐந்தாவது நாள் இரவு வீட்டுக்கு வந்தார் வீட்டில் போட்ட பொருட்கள் போட்டபடி இருந்தன வீடெங்கும் தூசிப்படிந்திருந்தது இதுவரை இவையெல்லாம் அவர் கண்ணில் பட்டதே இல்லை அணிந்திருந்த உடையை கூட களைய மனமில்லாமல் சோபாவிலிருந்த தூசியை தட்டிவிட்டு அமர்ந்து கொண்டார் யாரிடமாவது பேச வேண்டும் போல் இருந்தது மூத்தவளை மொபைலில் அழைத்தார் தான் கல்லூரியிலிருந்து திரும்பிக் கொண்டிருப்பதாகவும் பிறகு வீட்டுக்குச் சென்று அழைப்பதாகவும் சொல்லி துண்டித்தாள் இளையவளுக்கு அழைத்த பொழுது பதிந்து வைத்த பதில் மட்டுமே கிடைத்தது வாழ்வில் முதல் முறையாக வெறுமையை உணர்ந்தார் உமாவின் நினைவு வந்தது கூடவே குற்ற உணர்வும் சேர்ந்து வந்தது மொபைலில் உமாவினுடைய தொடர்பு எண்ணை திறந்து பார்த்தார் கால் ஹிஸ்டரியில் கடைசியாக அவ்வெண்ணிலிருந்து வந்த தவறவிடப்பட்ட அழைப்புகள் பதிவாகியிருந்தன தலையை உயர்த்தி சுழன்று கொண்டிருந்த மின்விசிறியை பார்த்தார் எழுந்து சென்று மின்விசிறியையும் எரிந்து கொண்டிருந்த விளக்குகளையும் அணைத்தார் வரவேற்பறையிலிருந்து பால்கனியை பிரித்த அகன்ற பிரெஞ்சு மாடல் கண்ணாடி கதவை திறந்து பால்கனிக்கு வந்தார் அங்கே போடப்பட்டிருந்த பிரம்பு நாற்காலியில் அமர்ந்தார் இளம் குளிர்காற்று தலையை கோதியது வானம் மேகமின்றி திறந்திருந்தது அதை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் அப்படியே உறங்கியும் போனார் கனவிலும் அந்த எண் தொடரே திரும்ப திரும்ப தோன்றியது அவை குழந்தைகள் விளையாடும் பொம்மை ரயிலைப் போல இவரை சுற்றி சுற்றி வந்தது நடுநடுவே சில ஆங்கில எழுத்துக்களும் தோன்றின 
ஆனால் அவை தோன்றுவதும் மறைவதுமாய் மின்னிக்கொண்டிருந்தன இவர் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்தபடி டைனமோ பழுதான பழைய சைக்கிளில் சென்று கொண்டிருக்கிறார் அவ்வெண்களின் தொடர்வரிசை நின்று போய் இருபத்தொன்று பதிமூன்று ஒன்று ஆகிய மூன்றே மூன்று எண்கள் மட்டும் இவரை சுற்ற ஆரம்பித்தன சட்டென்ற நொடியில் ஏதோ புரிபட ஆங்கிலத்தின் ஏபிசி என்று ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் வரிசையாக ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று எண்கள் அளித்து அவ்வெண்களுக்கு சரியாக பொருந்தும் ஆங்கில எழுத்துக்களை கண்முன் சுழன்று கொண்டிருந்த அம்மூன்று எண்களுக்கும் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து பொருத்தினார் இதுவரை அவர் இப்படியான எளிய முறையை யோசிக்கவே இல்லை அறிவியல் சொல்லிக் கொடுத்த முறையிலிருந்து பிறழாமல் நின்றவர் இப்படி சற்று மாற்றி போட்டதும் கிடைத்த அவ்வார்த்தையை அவரால் நம்ப முடியவில்லை இது வெறும் தற்செயல் என்றே கனவிலும் விழிப்போடு இருந்த அவரின் தர்க்க மனம் பலமாக வாதிட்டது ஆனால் அது தற்செயல் அல்ல என்பதையே ஆழமாக நம்பினார் இப்போது அவ்வெண்களும் ஆங்கில எழுத்துக்களும் ரிப்பன் போல மாறி இவரின் தலை முதல் கால் வரை சுற்றிக்கொண்டு அவரை இருக்கின நெஞ்சு படபடவென்று அடித்துக் கொண்டது சைக்கிளை ஆன மட்டும் வேக வேகமாக அழுத்தினார் மூச்சு வாங்கியது தலையிலிருந்து கால் வரை வியர்த்து கொட்டியது உடல் அதீதமாய் கனத்து சோர்ந்தது இதுவரை உணர்ந்திராத பாரம் நெஞ்சை அழுத்தியது இப்போது அந்த எண்கள் மறைந்து அவ்வெழுத்துக்கள் மூன்றும் இவரை சுற்றி சுற்றி வந்தன இவர் சைக்கிளில் அமர்ந்தபடி இடது கையால் ஹேண்டிலை இறுக்கமாக பிடித்து கொண்டு வலது கையால் அவற்றை விலக்கி தள்ளிவிட்டுக் கொண்டிருந்தார் எதிரே கண்கூசும்படி முகப்பு விளக்கை ஒளிரவிட்டபடி பேருந்து ஒன்று வேகமாய் வந்தது அழைப்பு முற்றும்